0: Donc, on reprend le côté scientifique de l'affaire avec notre marée.
1: Oui, Nicolas Graner. Re-bonjour.
2: Bonjour, re-bonjour.
0: Re-bonjour. On, on,
1: s'est, on, s'est, mmh. voilà, on s'est quitté tout à l'heure sur euh, la première cause de la marée qui était la Lune. Ce qu'on expliquait hein, pour, euh, pour dire où on en était, c'est ah. que ça n'est pas la seule cause de marée, puisque euh, la, la réflexion qu'on s'était faite, c'était que toutes les mers n'étaient pas concernées par les grosses marées, alors que toutes les mers euh, sont attirées par la Lune. Donc... Pourquoi
0: Je vais juste prendre la parole une seconde. Euh, donc il y a Laure, il y a Laurent, les animateurs. Mimi Lagouache, du coup, nous a rejoints pour euh, se recaler dans, ce, dans cette histoire de
2: marée. Nicolas, c'est à toi. Alors, pour être plus précis, la Lune est bien la seule cause des marées. Ah. Mais elle ne suffit pas à expliquer ni les moments, les heures des marées, ni leur amplitude. Là, il faut rajouter des, des perturbations, si je puis dire, enfin des phénomènes qui viennent se rajouter. Alors on peut commencer par exemple pour euh, effectivement l'amplitude, pourquoi est-ce qu'il euh, y a beaucoup de marées dans l'Atlantique, euh, énormément dans la Manche et très peu en Méditerranée par exemple. Alors pour comprendre ça, euh, je vous ai apporté une grande cuvette, là vous voyez ma grande bassine remplie d'eau, qui va figurer la mer. Et je la penche très légèrement sur un côté. Donc qu'est-ce que vous constatez Là, je la penche vers ta droite, par ouais, exemple. Ouais. Le niveau de l'eau monte légèrement le long d'un du bord côté, droit. Et, et il baisse descend le légèrement du, oui, du bord c'est gauche. Le... Ça, c'est, ça se voit bien. Maintenant, je la penche tout doucement de l'autre côté. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Ça va monter du côté gauche et descendre du côté droit. Si je continue à la faire osciller comme ça, mais euh, en changeant le rythme, en le faisant de plus en plus vite, même si je, je soulève très peu d'un côté et de l'autre... Ouais. Si je tombe juste sur le bon rythme, c'est-à-dire que je je repense de l'autre côté juste au moment où l'eau s'apprête à repartir, ça va faire comme une balançoire que je pousse bien en rythme, le mouvement va s'amplifier. D'accord. D'accord Oui, on voit voit bien l'image. Même avec une très petite cause au début, en fonction du rythme auquel va s'appliquer, elle peut avoir un effet qui s'accumule et qui va devenir très grand. Et ce rythme, de quoi est-ce qui dépend ben De la taille. Là, tu vois, avec ma cuvette, il faut à peu près deux secondes pour que je penche d'un côté ou de l'autre. Oui. Si je vais beaucoup plus vite que ça, ça ne marchera pas, ça ne mm-hmm. va pas s'amplifier. Si je vais beaucoup plus lentement, non plus. Le rythme donc, qui dépend de la taille et de la profondeur, la quantité d'eau, de la forme éventuellement. Voilà. Alors, la Lune, elle, elle, elle agit toujours avec son rythme de 12 heures, à peu près. Alors, je ne suis pas rentré dans le détail sur le, le rythme. En fait, c'est un petit peu plus de 12 heures. J'expliquerai tout à l'heure pourquoi, si on veut. D'accord. Mais bon, avec ces marées, donc, suivant la taille du bassin sur lequel ça s'applique, ça peut tomber à peu près sur ce qu'on appelle cette fréquence de résonance, c'est-à-dire la, juste le bon rythme pour que ça s'amplifie. C'est ce qui se passe notamment dans l'Atlantique. Donc, si, si on tire l'eau vers un bout de l'Atlantique, qu'on la laisse revenir euh, toute seule, elle va mettre à peu près euh, 12 heures à repartir de l'autre côté, à cause de la taille et de la profondeur de l'Atlantique. Mm-hmm. Et justement, c'est à ce moment-là que la Lune va arriver de l'autre côté et va la reprendre en charge. D'accord. Et donc, ça va s'amplifier. C'est comme ça qu'on arrive à avoir très grandes marées.
1: Et plusieurs donc, marées dans la journée.
2: Alors, de toute façon, on a, on a toujours ces deux marées dans la journée, à la base, parce qu'il euh, y a ces deux bourrelets. Ça, c'est la, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Hein, la Lune étire un petit peu la Terre et la masse d'eau qui entoure la Terre, mmh. et créer un bourrelet du côté de la Lune et un bourrelet du côté opposé. D'accord. Donc ça, on a toujours ces, ces deux... C'est
1: l'image de la bassine, tu bascules
2: d'un côté, tu rebascules de l'autre. Voilà, voilà. Tout, mmh. toutes les 12 heures. Et, voilà. et donc l'Atlantique a à peu près la bonne taille pour que ça s'amplifie. Euh, la Méditerranée, pas du tout. Donc, là, dans la Méditerranée, en fait, on a euh, les vraies marées dues uniquement à la Lune. Et on voit qu'elles sont très faibles. Elles ah oui. existent, mais elles sont faibles. Après, on peut affiner plus que ça. Là, je vais parler de l'Atlantique comme si c'était une seule cuvette, mais il a une mm. forme très compliquée. Donc, il y a des endroits. Euh, la Manche, typiquement... Alors, si je veux figurer la Manche dans ma bassine, on va dire que la, le bord, là, sur ta gauche, oui. c'est la côte normande, oui. là où on est. Et je vais mettre un gros caillou à côté, dans mm. l'eau. Qu'on va appeler la Grande-Bretagne par exemple. D'accord. Je le mets tout près. Oui. La est tout près de la Donc il y a une sorte de tunnel qui se forme entre la, le caillou et le bord. Et quand je penche ma bassine, l'eau, elle va mettre un certain temps à s'engouffrer dans ce tunnel. Oui. Ce n'est pas juste au moment où je penche ma bassine que l'eau mmh. va tout remplir. Il y, y a une certaine résistance. Il faut le temps qu'elle arrive à s'engouffrer là-dedans.
1: D'accord. Donc ce qui veut dire Donc, que l'amplitude va être plus importante
2: Alors d'une part, l'amplitude peut être plus importante puisque l'eau va s'accumuler avant d'arriver à s'écouler là-dedans. Typiquement, la baie du Mont-Saint-Michel, elle est à l'entrée de la Manche. Oui. Euh, Ce n'est pas un hasard si c'est là qu'il y a les plus grandes marées.
3: D'accord.
2: Et ensuite, il, a, il va y avoir un décalage, c'est-à-dire que la marée euh, va être haute, par exemple, dans le sud du Cotentin, plutôt que dans le euh, nord du Cotentin. Il Pourtant, va y avoir la... un
1: décalage euh, D'accord. C'est juste c'est le, temps que c'est pas... le temps que l'eau s'écoule. Oui, d'accord, parce qu'elle ne s'écoule pas partout. Pas instantanément.
2: Même d'accord. Il y a une certaine résistance. L'eau, elle met... des Quand on on ouvre un robinet, il faut faut le temps que l'eau parcourt tout le tuyau
4: avant d'arriver à la sortie. Alors moi, j'ai dans la tête euh, des frondes, des planètes dans des frondes, des bassines qui s'inclinent d'un côté et d'un autre. Il y a un grand Manitou Le grand Manitou,
2: en l'occurrence, c'est la
4: rotation de la Terre
0: est-ce qu'on peut dire que c'est la gravité aussi C'est la gravité, euh, bien le, sûr. Tu, Alors là, interstellar, le film, a, moi, m'a complètement interloqué là-dessus, sur euh, ces histoires de, de gravité. Euh, voilà, je, je te laisse la parole.
2: Oui, la, la, la force qui, qui met tout ça en branle, c'est la gravité, absolument. Et enfin, c'est, c'est une combinaison entre la gravité et l'inertie, comme, comme j'avais, j'ai fait allusion tout à l'heure à propos de l'orbite de la Lune. À, tous les mouvements qui existent depuis l'origine du système solaire ont tendance à continuer. Donc la Terre, elle a été lancée au début et elle continue à tourner. Et euh, la gravité va agir là-dessus. Alors ça peut accélérer certains mouvements, ralentir d'autres. Par exemple, les marées cause du frottement sur le, entre l'eau et la Terre qui ont tendance à ralentir la rotation de la Terre. Donc, en fait, la Terre tourne de moins en moins vite. Il y, a, il y a des millions d'années, à l'époque des dinosaures, les jours duraient beaucoup moins longtemps que maintenant parce que la Terre tournait plus vite.
1: Ah. Alors, et ça, et
2: ça, c'est mesurable. C'est, c'est ah quelques... oui, j'allais le dire,
1: comment on le sait
2: Ce n'est pas mesurable avec nos, nos montres au jour le jour, mais avec les, la précision des mesures astronomiques, c'est quelques... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est quelques millisecondes par siècle. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait à la portée de nos horloges actuelles.
1: C'est-à-dire que là, par rapport au siècle dernier, 20 XXe siècle, on, était, on oui. était déjà là,
2: on peut dire que la Terre... Le, euh... le, voilà, le jour dure quelques millisecondes de plus qu'il que y a 100 ans, quand nos arrière-grands-parents sont nés.
4: Donc bientôt, nous serons plongés dans le jour éternel euh,
2: Bientôt, non. Ça risque de prendre encore <rire> quelques milliards d'années à ce rythme-là. Mais euh, par contre, oui, le, le, vous avez peut-être entendu dire que certains jours, certaines nuits plutôt, on rajoute une seconde. Il ah. y, y a le changement d'heure qu'on connaît. Bon, ça, on rajoute une heure, on retire une heure. Mais les gens qui ont des horloges très précises, hein, le, l'horloge parlante, les horloges astronomiques, euh, une fois de tous les quelques mois, euh, à, à peu près une fois par an, mais peut-être un peu moins, on dit, eh ben non, là... Euh, Là, là, il est 23h59 et 59 secondes. Eh ben, on attend encore une seconde de plus avant qu'il soit minuit. On rajoute une seconde bissextile, en quelque sorte. <rire> enfin, ça ne mmh. s'appelle pas comme ça.
0: Oui, c'est... Euh,
2: et, en, et en fait, ça, c'est parce que la Terre tourne moins vite qu'au au moment où on a défini la seconde. Quand, quand on a défini l'heure, la minute, la seconde, c'était pour que la, la journée dure exactement 24 heures. Et déjà, maintenant, elle dure un tout petit peu plus.
1: Ça et veut donc... dire qu'on vit
0: plus longtemps
2: euh, bah, on vit moins de jours. J'ai envie de te dire,
0: j'ai envie de te dire tu, c'est que tu voyages dans le temps plutôt.
2: Oui, on, on vit moins de jours. Ah
1: moins de jours. Puisque
2: ah. chaque jour dure plus longtemps. Ah, oui. Si on vit un certain nombre d'heures, bah, ça va nous faire. Mais ah, bon, c'est à l'échelle d'une vie, c'est pas vraiment sensible. Mais euh, c'est pour dire, que c'est une seconde qu'on rajoute euh, chaque année ou tous les deux ans, c'est quand même quelque chose qu'on peut qu'on peut mesurer tous quoi. c'est oui pas, c'est quand même c'est temps, pas quelque chose c'est tangible, non, non voilà justement. c'est pas microscopique
0: c'est scientifique c'est tangible c'est tout enfin, voilà. donc la question de Mimi était été ah, grande bon, il ça, y a donc... un grand Manitou derrière tout ça
4: ah bien oui parce que je trouve que de s'interroger sur le, le fonctionnement des marées Enfin, en tout cas, moi, ça me plonge dans un bain, mais de perplexité, voire d'angoisse métaphysique. <rire> bon, bien que qui trop se croyant, bassines, pardon, pardon on s- va se cacher encore fond. comme hier soir, c'est ça <rire> okay.
0: Donc, trop Ah non, trop non Pascal, me cherche pas, me, me cherche pas. Je suis marié, moi, c'est bon.
4: Ah, on raconte ça Non, reste non, c'est pas du tout le ça moment. Ça
1: <rire> Moi, j'avais une question, Nicolas. La lune elle, euh, elle attire. Euh, bon, voilà. Elle est cause des marées. Pourquoi pas les autres planètes Parce que dans le système solaire, il n'y a pas que la Lune. J'imagine que l'attraction c'est, c'est la même avec les autres planètes. Alors,
2: tu as tout à fait raison. Euh, sauf que j'ai dit tout à l'heure que la, l'attraction dépend ah, de la distance. Vrai. Elle diminue oui. quand la distance augmente. Et l'effet de marée, donc, est cet effet de différence entre un côté et l'autre de la Terre, diminue encore plus vite avec la distance. Dès qu'on s'éloigne, il devient vraiment très faible. Alors, la Lune, c'est l'astre le plus proche de nous. Bien qu'elle ne soit pas très, très lourde, c'est quand même elle qui a l'effet prépondérant. Après, le, deux, le, le deuxième effet, c'est celui du Soleil. Et lui, tu as raison, il n'est pas du tout négligeable. Le Soleil est beaucoup plus lourd que la Lune, plusieurs millions de fois plus lourd, mais il est aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Ouais. Il est à peu près 400 fois plus loin. Donc c'est pour ça que son effet est plus faible que celui de la Lune, mais pas tellement plus faible. Il fait à peu près la moitié.
1: Ah, donc, en fait, donc, ça veut dire qu'il
4: a aussi si, une influence Voilà.
2: Alors, s'il n'y avait, avait pas de lune du tout, on aurait quand même des marées du haut soleil, mais oui. qui seraient deux fois plus faibles, à peu près. Alors,
3: fait, s'il n'y avait
4: pas de lune du tout, on serait, euh, ah, on serait malheureux. dans un monde terrible, voilà, absolument. Sans, <rire> <rire> au romantisme. Moi, je vais vous raconter une histoire personnelle. Avec, euh, <rire> non, quand, avec mon amoureux, on se promène, hein, moi, je regarde les étoiles, et lui me raconte tout ça, justement, euh, les planètes, comment ça tourne. Je me demande si ce n'est pas plutôt les hommes qui sont fascinés par tout ça
2: c'est l'inaccessible, c'est pour ça.
0: Inaccessible
4: fa- étoile, j'aime bien.
2: Il y a des femmes astronomes et il y a des ouais. hommes romantiques. Hein, tout c'est tout pas fait. incompatible. Il y, y a des gens qui pensent que la science tue la, la poésie ou le romantisme. Moi, je pense que c'est le contraire. Quand on regarde les étoiles, par exemple, comme ça, en se promenant en amoureux, on dit « Oh, que c'est loin, que c'est impressionnant ». Quand on demande aux astronomes à quelle distance elles sont, mais c'est tellement phénoménalement plus que ce qu'on, tout ce qu'on peut imaginer. Ça me rend beaucoup plus rêveur et songeur de connaître ces distances qui ont été mesurées scientifiquement que de simplement rêver comme ça en disant « Oh, c'est loin, mais j'ai l'impression qu'en montant sur une montagne, je les attraperais ben ». Non, pas du tout. Ah bah toi, <rire> ça
4: te fait rêver, ça te fascine Donc Moi, ça sc... me fait tourner la tête, Nicolas. Oui, c'est, c'est... je suis <rire> ravi de te faire tourner, tourner la tête. la tête.
2: <rire> Donc non, non, la science ne tue pas du tout la poésie. Alors rajoute beaucoup, au contraire, quand on, quand on la comprend.
1: Et là, voilà. on, la, on comprend mieux les marées, alors donc, que... donc là,
2: je, je reviens au soleil. Donc, du fait que nous avons la chance d'avoir la lune et le soleil, en fait, les effets des deux s'ajoutent ou se soustraient suivant la direction. C'est-à-dire, quand la lune et le soleil tirent dans le même sens, ça fait des marées plus fortes. Oui. Quand la lune et le soleil sont à angle droit, ils tirent donc dans des directions opposées, ça fait des marées moins fortes. Donc c'est toujours l'influence de la lune qui est, la plus f... qui est prépondérante. Donc on va toujours l'avoir une haute mer quand on a la Lune au-dessus de nous et une basse mer quand la Lune est mmh. près de l'horizon. Mais cette, l'amplitude de la marée peut être plus ou moins forte suivant que le Soleil vient l'aider ou au contraire la gêner.
1: Et pendant les éclipses, par exemple
2: Alors, Les éclipses, c'est un cas très particulier, mais simplement, quand on a la pleine Lune ou la nouvelle Lune, le Soleil et la Lune sont soit dans la même direction, soit dans des directions opposées, oui. et à ce moment-là, leurs effets s'ajoutent. C'est pour ça qu'au moment des pleines et des nouvelles Lunes, les marées sont plus fortes. Et au moment du premier et du, deux, du dernier quartier, le Soleil et la Lune ne sont pas dans la même direction, et donc leurs effets se soustraient. Donc marées sont moins fortes. Voilà, le Soleil vient réduire l'effet de la Lune. Alors, on, on croit quelquefois que c'est parce que la Lune est pleine qu'elle est plus forte, parce qu'elle est en quartier qu'elle est moins... Non, l'effet de la Lune, lui, il est toujours le même. Simplement, suivant l'endroit où elle se situe, et où se situe le Soleil, ça va s'ajouter ou se soustraire. Alors, les, les éclipses, effectivement, c'est un moment où la, la Lune et le Soleil sont exactement dans la même direction, donc à ce moment-là, le, leurs effets s'ajoutent vraiment pleinement. Oui, Donc là, ça
3: fait des très très fortes marées. Ça fait, fortes ça fait marées. Des, des fortes marées, voilà. D'accord.
2: Mais c'est pas lié, c'est pas dû à l'éclipse elle-même. C'est pas le. C'est non, simplement c'est l'ajout des deux. Le, le fait des, que des les deux forces. soient dans la même direction, mmh. c'est ça.
4: Comme la pleine lune, c'est pas de la. Pardon, Mimi. Je voulais faire une interruption euh, parce que je suis un peu perdue dans votre débat. Et ça me faisait penser qu'il n'y a pas très longtemps, on a eu une éclipse de lune et pourtant on la voyait.
2: Alors parce que c'était ce qu'on appelle l'éclipse partielle. Euh, une éclipse de lune, c'est quand la lune passe dans l'ombre de la Terre. D'accord le, le soleil est d'un côté de la Terre, on a la Terre au milieu, la lune qui passe de l'autre côté. Donc il y a un moment où la lune ne voit plus le soleil parce que la Terre lui cache.
3: Ça, c'est, ça, c'est lune quand lune on a, a une vraie
2: éclipse de lune totale. Celle qu'on a eue il y a quelques jours, la lune est passée un tout petit peu à côté, c'est-à-dire à un endroit où la Terre ne cachait qu'à moitié le soleil. C'est un peu hein, comme si si je mets ma main devant une lampe, je peux faire du noir complet. Si je mets ma main à moitié devant une lampe, ça va être plus sombre, mais on verra encore quelque chose. Donc là, la Lune est passée à un endroit où la Terre ne lui cachait que la moitié du Soleil. Donc la Lune était moins éclairée. C'est une église partielle. Mais euh... Enfin, une église par la pénombre, on appelle ça. Elle n'est pas passée dans l'ombre de la Terre. Elle est passée dans la pénombre de la Terre. Donc, elle était moins, moins éclairée, mais on la voyait quand même.
1: C'est pour Créance. ça qu'elle était
4: rouge Non, non, non ça, a, crée, ça a
0: créé un voile lumineux coloré ouais, c'est qui a ça, ça, une certaine je... poésie mmh. sur ce, cette pleine lune de, de ouais. juillet. Voilà. Tout à fait. Alors là, Et on vous pourrait... aurez
4: remarqué, chers auditeurs de Radio Bullo, que le professeur Zubulo, ici présent, nous fait la démonstration qu'effectivement, tout ce monde scientifique, mystérieux, mène à la poésie. Parce que vous aurez entendu, bien sûr, que le professeur. Zebulon est le roi de la métaphore et vous avez <rire> avec lui voyagé dans le, les étoiles, le cosmos.
0: Alors question de l'or sur ce, 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 ces histoires alignement de planètes, tout ça, ou pas du tout
1: Non, non, je voulais juste revenir sur la... Euh, juste, euh, on fait une petite parenthèse sur les éclipses. La Lune rousse, pourquoi pour, c'est, c'est l'éclairage du Soleil, la position du Soleil qui fait qu'elle était rousse
2: ah, Là, ça nous amène très loin des marées, mais ah on, bon. peut, on peut partir... Ouais, dans une, les une petite parenthèse, une petite voilà. parenthèse. Juste deux Alors, pour, minutes, pour, et puis après, on fait une Pour dire musicale. les choses de façon simple. Là, je vous ai dit que c'est donc la, la lumière du Soleil qui passait tout près de la Terre qui, a, qui arrivait jusqu'à la Lune. Alors, on sait que le ciel est bleu, en général. Oui, C'est-à-dire ouais. que le, l'air va diffuser la lumière bleue, la renvoyer vers nous. Et donc la lumière du soleil qui traverse l'atmosphère, qui arrive de l'autre côté, c'est celle qui n'a pas été arrêtée par l'air, et c'est plutôt la lumière rouge. Le bleu D'accord. est plutôt renvoyé dans toutes les directions, y compris vers nos yeux, c'est pour ça qu'on le voit. Le rouge va passer en ligne droite, et donc là, c'est le rouge qui arrivait jusqu'à la Lune et qui l'éclairait. D'accord. Bon,
1: alors,
0: alors on passe bon. à une petite pause devient... musicale ça a bien répondu à ta question. Je bien pense. sûr. Oui. Eh Peut-être oui.
4: avant la pause musicale, rappelez qu'en dehors du direct, il sera possible de réécouter l'ensemble de ces émissions en podcast tout et tout de faire fait. des pauses pour se pénétrer bien de l'ensemble de ces concepts à la fois poétiques et scientifiques. Tout à
1: fait, Mimi. Merci de nous le rappeler. Vous pouvez aussi, toute la journée, tweeter. Hein, je rappelle, hashtag poème tout attaché au singulier. Euh, voilà, pour nous tweeter vos poèmes avec euh, la contrainte... Euh, de 240 caractères sur Twitter.
0: On verra si on fait évoluer la règle, d'ailleurs.
1: Alors, c'est comme ça. l'Erita Mitsuko...
0: danse hein, c'est incroyable. C'est donc.
1: incroyable, dans la marée il y a une ambiance. Alors vous êtes toujours sur Radio Bullo, la radio des héros.
0: Là on voit les lèvres qui arrivent, donc euh, le couple Elsa-Martin, la météo, euh, on les aperçoit, j'espère qu'ils sont prêts pour leur chronique, ou pas, hein, je ne sais pas.
1: Martin Granger, on en parlait tout à l'heure, il a été interviewé par Camille,
0: ah, euh, ça, ça on l'avait dire.
1: annoncé mais on ne on l'a pas entendu, donc euh, c'est parti. C'est maintenant. Bonjour
4: Martin Granger, tu es entre autres musicien, compositeur, expérimentateur et tu as aussi fait la musique des chansons euh, sur les poèmes de la nationale 20 de Jean-Marc Rincent. Euh, peux-tu nous dire ce que tu as fait, ce que tu feras cette semaine
5: J'ai pas tout mis en musique parce qu'il y a 40 poèmes au total et je crois qu'on en a travaillé 14 avec Jeanne Carillon au chant. Et alors ce que j'ai fait, bah, j'ai essayé vraiment de partir des des paroles et d'essayer de trouver le le rythme qui était induit par le poème. Et à partir de là, bah, j'ai essayé de de trouver une musique qui qui allait bien à l'atmosphère du du poème à chaque fois. Donc c'est pour ça que j'ai sélectionné 14 euh, textes qui m'ont parlé particulièrement. Il y en a qui sont très très durs à chanter avec des tas d'enjambements qui sont très très durs à comprendre. J'ai pris, euh, je pense, les les 14, peut-être les 14 plus musicaux.
3: Et
4: c'était très agréable à entendre et très innovant. Et quoi d'autre pour cette semaine
5: Bien, Je me réserve le droit d'animer un ou deux ateliers euh, jeudi et vendredi, qui tourneront sans doute autour de la chose sonore, un petit peu comme l'an dernier, avec peut-être des, comment dire, des expérimentations non-verbales. Euh, non On va peut-être travailler sur des bruits de bouche, des, des rythmes. Enfin, ça sera peut-être plus musical que, que littéraire, quoi. Donc
4: je vous incite à aller à ces ateliers musicaux où j'avais été l'année dernière, qui étaient très très intéressants, avec des enregistrements, des jeux de boucles
5: Alors il y aura peut-être un peu moins de de techniques que l'an dernier, parce qu'il y a beaucoup de moyens qui sont mobilisés pour Radio Bulot, et euh, je pense que oui, je ramènerai de quoi enregistrer, et puis peut-être qu'on fera un petit montage pour pour l'offrir à la radio, pour les, les podcasts futurs.
1: Merci Martin Granger euh, pour les podcasts futurs en effet. Les podcasts ah, du futur, les, euh, podcasts... les voyages dans
0: l'espace, on a plein de choses ce matin, dans les matinales, donc on a commencé à 7h30, euh, on, a eu, on a eu en interview, on a eu Jeanne à 9h qui nous a parlé de l'atelier théâtre de Pierroisi, on a eu des micro-trottoirs, en direct live de la marée. Donc nous sommes en direct toute la journée à la marée. Euh, Venez nous écouter, venez participer au micro, envoyez vos tweets poèmes au hashtag
1: tweet poème tout attaché au singulier.
0: Voilà, les techniciens sont en place, je pense que ça se déroule plutôt pas mal pour le moment. Euh, Victor, on a eu Victor qui a dansé à 9h du mat. Reste de ouais. l'improbable, les matinales, ça se passe comme ça sur Radio Bullo. Et là, qui est avec nous euh... ah ben,
1: On retrouve Mimi Lagouache, mais dans un autre, dans un autre registre, puisque Mimi se propose euh, de lire des poèmes. Euh, Mimi, est-ce que, est-ce que vous êtes prête Elle
4: Allez. a changé
0: de lunettes, elle est prête. On, on prête. vous écoute.
4: Ce sont quelques poèmes de Jeannie Pinault. À ma connaissance, Jeannie Pinault a publié deux recueils de poésie. Alors c'est toujours difficile de faire une sélection. Un livre de poèmes a sa structure, il y a une progression, c'est une entité, il y a une unité qui n'exclut cependant pas les ruptures de style, de ton. Donc vous l'aurez compris, chers auditeurs de Radio Bullo, j'aurais bien envie de tout vous lire, mais le programme de la journée est riche et varié, en direct du Bistrot de la Marée. Alors, pour commencer, un poème que j'ai pioché dans Avec Dessus Dessous, qui est paru aux éditions Gros Texte, en 2015. Ce poème s'intitule « Cadeau ».« Se faire un cadeau ». S'écrire un tout petit poème, rien que pour soi. Se pardonner de ne pouvoir mieux dire. Non pas creuser là où ça fait mal, mais caresser, être à la surface des mots. Ne rien leur demander, si ce n'est d'être là un moment. Les regarder sans juger, les donner sans se juger. Ne pas se créer d'histoire. Ne pas se tuer, se pardonner. Poursuivre, un extrait de « Regarde ou écoute », on me fait signe en, en régie, on en me fait pas de signe en régie. Donc poursuivre quelques extraits de « Regarde ou écoute », c'est selon, paru aux éditions Gros texte en 2017.
0: Merci Mimi pour cette euh, première lecture. Euh, on poursuit.
1: Une autre, un autre poème, Mimi, peut-être oui. D'accord, alors un, on te un laisse autre, un autre
0: poursuivre p'tit p'tit euh, un, cette lecture de poème. Un, un autre petit poème. Je, rec- je retourne au fond
4: de mon siège et je t'écoute. Dedans, oui. dehors. La terrasse du café est ici. La femme est assise. La femme est là. Les gens sont ici, assis aussi, ou bien debout, ils passent. La femme est ici. Quiconque regarde la voit bien là. Elle semble ne rien voir, ni vous, ni moi. Elle est ici et est ailleurs. Où donc est-elle Nous sommes ici, assis où nous passons. Elle manque, il manque quelque chose. Le tableau est incomplet. Quelque chose manque. Elle devrait être ici, avec nous, ceux qui la voient, Elle est pourtant partie, elle est dedans, dehors. Avec elle, dedans, dehors, ressurgissent les angoisses, solitude, port caché. Alors, rire plus fort, marcher plus vite, vite, oublier, dépasser l'image. Oublier, dépasser la femme qui ne sourit pas, qui a mangé la couleur. Vite, compléter le tableau. Ici, en haut, un peu plus loin, mentir en ajoutant un peu de rose. Le tableau sera parfait.  « Admirable » dira-t-on durant le vernissage. Merci beaucoup, merci beaucoup. Beau texte,
1: belle lecture. Alors, puisqu'on est dans la lecture de texte, euh, Jean-Philippe, qui était un stagiaire de Radio Bulot, nous propose un texte, il anime des ateliers d'écriture à Clermont-Ferrand, et c'est un texte qu'il lit, qui a été écrit par un des stagiaires des ateliers d'écriture, de Clermont-Ferrand.
0: Alors, juste avant qu'on lance le, la piste, on remercie effectivement tous les participants de Radio Bulot, des ateliers, parce que l'émission en direct là ne pourrait pas vivre sans tous ces, ces intermèdes que vous entendez.
1: Toutes les émissions de la semaine ont été réalisées par, euh, en grande partie par les stagiaires hein, de Radio Bulot. Et effectivement, on en profite pour tous les remercier.
6: Le poème de Fanny Majumont. Quel fruit que fan de l'écriture sur ses chemins de, du soir, ou brageux galop, de tenir ses reines sur Fanny et son sculpte en bois battant sa structure d'atelier où la sculpture était de vieillesse. Vieilles, ou m'adossant à la selle américaine où nous dévalions les villages le soir après le travail, nous reconnaissions les soirées danses des bois où nous nous baignions dans les ruisseaux et le sioulant ni rivaux, Auquel qu'il a monté des hauts ailleurs qui tripe de senteurs de cuir. Rééducation de cette constellation, dénir sous ses sabots, et la prononcia, dénir à la senteur du retour en cheminant l'apparence de ses poulains, où d'après elle le retour se faisait, par une violence et rapide pour rentrer de ces adorables forêts, où le pensées était la même que la mienne, c'est-à-dire celle de ces poulains, nous vous attendez au retour en édissant son protocole. D'accord. Dans sa conduite traînant, ses pieds dans le sable et la brise du soir, où un jour, sur une pierre glissante, je suis comme à elle, désarçonnée sur le talus, avec la selle en l'air, une petite blessure sur l'épaule droite, fit qu'elle ne se laissa plus approcher. Je vous parle de cette sculpture de, ces, de deux ou trois ans, où j'ai appelé ma grand-mère pour m'aider à la relever cette statue que je trouvais si belle et qui m'a pris au cœur, car elle a fui c'est représentable d'Aldis et ses chevaux qui m'ont fui à leur dressage. De si bien nous obéir tout comme soir à leur pointe en nuage blanc et nous muant les différentes époques, appel à ce son et d'eau pour l'avoir arrivé à la barrière de la, la caressante et mise en toilette pour sa brosse, des immortels chardons dans, dans la crinière.
1: Merci. Petite pause musicale,
0: Laurence Oui, on va partir avec euh, Fela Kuti. On n'a pas fini de danser, décidément, dans cette, euh, cette émission de la matinale. Ça bouge, ça groove. On va retrouver Mimi après tout ça. Merci.
3: Friendly, friendly.
0: Yellow Fever, euh, celui-ci est, est, est énorme de morceaux, mais je vous invite à écouter 2000 Black si vous avez le temps, parce que le morceau dure une demi-heure. Il y a de l'impro, il y a des gens qui chantent, et, euh, et c'est juste un morceau euh, de dingue. Fait enfin, la coutille, quoi. Voilà. J'ai rien d'autre à dire.